0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, eu sou o Rodrigo Polito. Este é o Minuto Megawatt de hoje: os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. Essa segunda-feira, bom, semana movimentadíssima, né? A gente vai falar sobre isso aqui, mas essa segunda-feira, começando mais com destaques políticos, nós vamos falar sobre isso, mas só trazendo três highlights rápidos ali de, da sexta-feira e do fim de semana. O primeiro é que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela pediu vistas sobre um processo trabalhista gigantesco da Petrobras, que a Petrobras já formou maioria no STF, na casa de 47 bilhões de reais que estão em jogo. A Petrobras já tem a maioria no STF, mas a ministra Rosa Weber, ela pediu vistas, então o processo ainda continua lá no, no Supremo. O segundo destaque foi a VEG, né, anunciando um novo contrato para fornecer 72 aerogeradores para um complexo eólico da Eletrosul, né, com um contrato da ordem de 2,1 bilhão, 2,1 bilhões de faturamento desse contrato. E o terceiro destaque foi o resultado da Cosan. Né, o grupo Cosan apresentou um resultado fortíssimo na última sexta-feira. Né, o, o resultado do quarto trimestre foi uma reversão. Né, foi, atingiu um lucro de quase 1,3 bilhão, bilhão de reais, revertendo ali um prejuízo do quarto trimestre de 2020. Mas no resultado anual, o Grupo Cozante atingiu 6,3 bilhões de lucro, é, superior ao lucro né, de 2020 de 860 milhões de reais. Os três destaques ali do, da sexta-feira e do fim de semana. Vamos abrir agora essa semana, que está movimentadíssima, como eu falei. A segunda-feira começa com uma agenda importante do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele se reúne hoje com nada menos do que três ministros do Supremo Tribunal Federal, com a Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o Nunes Marques, é, são reuniões separadas, e em que pese que sempre essas reuniões têm um caráter institucional, né? Dos poderes conversando, é importante observar essa aproximação do, do Executivo com o, o a Suprema Corte em meio ao processo de privatização da Eletrobras, porque um dos riscos ali apontados, ou um dos eventos que, 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 que são esperados no âmbito do processo da privatização da Eletrobras, é, é a judicialização, né? Em geral, o processo desse porte, por exemplo, né? É comum ter liminares, né, tentando, de certa forma, questionar o processo ou, ou até postergar o processo e, e o que o governo tem feito recentemente, recentemente não, já há alguns anos, né, a gente viu muito isso no caso das distribuidoras da Eletrobras e no caso também da Petrobras, que ela teve uma ação importante no STF com relação à venda de ativos, nos dois casos o governo buscou antecipar essa discussão no STF para já ir formando a sua posição, né. No, 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 na Petrobras foram aquelas seis distribuidoras federalizadas, né, privatizadas, seis distribuidoras federais, e no caso da Petrobras, era naquele momento alto ali do, do, do programa de desinvestimentos da, da, da Petrobras, estava começando a lançar o programa de desinvestimentos das refinarias, então teve, uma, teve, teve a desinvestimento da TAG, né, e aí esse desinvestimento foi parar no, no STF, porque havia uma discussão na, na justiça com relação se a Petrobras poderia fazer a venda desses ativos. É, é, é a questão Aqui de uma aproximação do Executivo com o Judiciário. Mas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também tem uma reunião importantíssima, agora pela manhã, com o deputado federal Ricardo Barros. Né? Ele é líder do governo na Câmara. Bom, aí tem assunto para né? é, uma infinidade de assuntos ali para tratar o governo com o líder do governo na Câmara, porque é, o governo tem a preocupação clara de uma agenda no Congresso com destaque ao projeto 414, né, que está na, na agenda prioritária do governo, que trata da modernização do, do setor elétrico e da abertura do mercado. Então, a gente não teve a, a acesso à, à pauta dessa reunião de hoje, mas é esperado que alguma atualização do 414 possa vir nesse encontro. Além do que também, o, uma curiosidade, né, o, o Ricardo Barros ele participou na reunião na semana passada, da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, entre os pontos que, que a Frente Parlamentar do Biodiesel apresentou, foi: bom, eles, existe um pleito ali de aumento do, do teor do biodiesel no diesel, né, hoje está em 10%, mas a, a, o setor busca ali chegar aos 14%, e eles apresentaram um estudo que cada percentual a mais de teor do biodiesel no diesel representa um benefício de 30 bilhões de reais por ano. Então, é um ponto também que possa, pode vir a ser discutido também nessa, nessa reunião de hoje, que talvez seja o principal evento ali, porque atualiza, o né, a, a, principal evento do dia hoje, porque atualiza a agenda do governo no Congresso, é, que é extensa. Né? É, e hoje aqui, também, às 5 horas, na Megawatt, a gente tem um webinar sobre o novo mercado de gás natural, né, com, sabe, detalhando né, o, o que está acontecendo, né, esse processo de abertura do mercado, e as questões regulatórias que envolvem essa abertura, com a participação do Ivan Londres e do José Roberto Faveré, do, do, do escritório do TPED. Faveré, está pedindo Londres e Fraga, perdão. Né? No evento também será falado sobre o curso, né? um curso que o Faveré e a, a Mego estão lançando né? em parceria sobre o mercado do gás natural. É, o interessante é o evento aberto no YouTube, então todos que tiverem dúvidas com relação a esse processo de abertura do mercado de gás natural, que é muito complexo né, e que é uma aposta do governo né, para buscar aumento de competitividade e redução de preços. Então fica aí também essa sugestão. Lembrando também que essa abertura está acontecendo num momento crítico do gás natural, né, que a gente está vendo aumento de preços. Então também isso pode ser explicado nessa live de hoje, 5 horas, no YouTube. Mas vamos para a semana. Né? Como eu falei, que era uma semana movimentadíssima. É, amanhã tem a reunião ordinária da e tem a Assembleia de Acionistas da Eletrobras que pode decidir ali pelo, pelo aval do plano de privatização da companhia por meio de uma capitalização. Lembrando já que o TCU já deu aquele primeiro aval na semana passada. Então essa Assembleia de Acionistas de amanhã vai ser importantíssima. Será amanhã à tarde e a gente vai falar muito sobre ela no minuto de amanhã, de terça-feira. Amanhã também sai o resultado da 3R Petróleo no fim do dia. Na quarta-feira... A Petrobras divulga seu resultado do quarto trimestre e do ano de 2021. O mercado espera um resultado muito forte da Petrobras. Também sai o resultado da ISA Cetep e está prevista na pauta do Senado né, a votação da PEC dos combustíveis, né, que, que ia ser na semana passada. O, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, adiou para essa semana. Havia uma expectativa de que pudesse ser amanhã, mas pelo menos oficialmente na agenda do Senado ela está prevista para essa quarta-feira. A gente também vai acompanhar bastante esse assunto e falar sobre ele na quarta-feira. Na quinta-feira tem a reunião né, do PMO de março, né, o Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com dados para o mês de março. É, sai também o resultado da Vale, da Ômega Energia e da Alupar. E na sexta-feira tem o segundo dia de reunião do PMO e a divulgação das bandeiras tarifárias de março pela ANEEL, lembrando a gente continua ali com o que foi aprovado lá na, no âmbito da CREG né, no ano passado, a bandeira tarifária de escassez hídrica, provavelmente ela segue até o fim de abril, sendo que a ANEL tem determinado ali a bandeira tarifária para a tarifa social né de energia. Nesse caso, ela vem vem seguindo alguns meses bandeira verde. né Com a melhora das condições meteorológicas, tudo, tudo indica, assim né, a fotografia que você tem hoje é que deve ser isso, né mantida a bandeira tarifária de escassez hídrica, e para os consumidores, a tarifa social de energia, a bandeira verde. Mas a gente acompanha também aqui. Bom, fechando o boletim de hoje, para ficar de olho nessa semana, então, muito destaque para a Eletrobras, principal tema da, da semana, né principal assunto da semana que a gente vai acompanhar, podendo ser aprovado na, entre os acionistas da companhia o plano de privatização. E aí já é, um, já é um passo muito grande mesmo para a privatização, porque já vai ter o aval do, da companhia em si, dos, dos acionistas da companhia. Também ficar de olho na Petrobras, nos detalhes desse resultado da Petrobras, os números operacionais a gente já divulgou, né? a companhia já divulgou, a gente já detalhou aqui, foram muito fortes. O preço do petróleo no, terceiro trimestre, no quarto trimestre do ano passado foi muito forte, então pode vir um resultado muito forte do quarto trimestre e do resultado de 2021 como um todo. Né? E também a pec dos combustíveis, caso possa haver algum avanço nesse sentido já que a discussão maior ali é de redução dos impostos sobre os combustíveis, a gente tem visto muita, muitas informações sobre isso, muita discussão sobre isso, né? e o quanto isso tem impressionado a inflação. Então, para fechar o bate-papo, destaque da semana, a Assembleia de Acionistas da Eletrobras, o que pode ser aprovado por o plano de privatização, o resultado da Petrobras do quarto trimestre e do ano todo de 2021, que sai na quarta-feira, e a PEC dos combustíveis, que está prevista oficialmente pelo Senado, para a ordem do dia da quarta-feira, mas a gente vai também detalhar muito aí o que pode vir pela frente com relação ao PEC dos combustíveis. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira. Tenham todos uma ótima semana e se preparem, porque essa semana vem com tudo. Tchau, tchau.